0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican con Gonzalo Tarola.
1: Desde que nosotros arrancamos nos dimos cuenta que hay muchos, muchos churreros que por ahí estaban un poco quedados en algunos. en la innovación de producto más que nada y empezaron a agregar algunos productos similares o parecidos a los que nosotros habíamos lanzado.
0: ¿Cómo crear una franquicia desde cero? Vamos a conocer la historia de una pareja que quería armar un negocio, no sabía de qué, pero sí quería desde Tucumán lanzar una franquicia y se convirtió en Mr. Churro, que tiene ya varios locales, tiene nueve en funcionamiento, si mal no me acuerdo, seis a punto de abrir y vamos a conocer su historia, las aventuras, los desafíos para crear desde la provincia de Tucumán, el Jardín de la República, la franquicia Mr. Churro está con nosotros Federico González, bienvenido.
1: ¿Cómo estás Gonzalo? Buenas tardes, muchas gracias. Lo que me le gusta van,
0: los ¿no? churros, que me por la nube me tengo que cuidar. Pero si no, le daría como loco. Pero bueno, escúchame, eh, ustedes eran empleados, vos trabajabas eh, como este, en un camión de caudales y tu mujer vendía ropa, sí. ¿no? Y todos los días así, viajaban sí, sí. en el auto y decían, ¿qué emprendemos? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué emprendemos? A ver, ¿Qué hacemos? Contame, con, contame cómo arranca todo, dale. Bien, sí, yo
1: era empleado en ese momento. Eh año 2018 eh, la realidad trabajaba para una transportadora de caudales en el área de tesorería eh, y bueno con flor como te decía nosotros eh, somos bastante inquietos ella en ese momento ya eh, vendía ropa hacía, tenía su emprendimiento digamos. y todos los días hablábamos de qué, qué negocio podíamos eh, hacer teníamos la idea de o volábamos un poco o soñábamos de hacer una, una franquicia eh, pero bueno, muy difícilmente acá en Tucumán, eh, con, el, con el poco conocimiento que había de todos modos nosotros todos los días nos preguntábamos qué podíamos llegar a hacer qué, qué vender cómo hacer un dinero extra ese era el, eh, el tema eh, y nos, nos acordamos siempre de la anécdota de que veníamos eh, en el auto yo trabajaba en ese momento de noche en la transportadora de caudales y yo la iba a buscar porque vivíamos lejos eh, la iba a buscar de, 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 de mi suegra, a, a Flor, eh, y bueno, íbamos, íbamos iba manejando a la mañana, eso a las siete y media de la mañana, y le digo, Flor, ¿qué, qué se te ocurre que podemos hacer? Y me dice, ¿Y vendamos churros. Y yo me quedé un poco, un poco sonriendo y no le dije nada, no le dije nada, pero me quedé pensando todo el día me quedé pensando, pensando, pensando qué hacer, eh, y al día siguiente le caigo, le caigo a la casa y le digo, Flor, vamos a vender churros, pero vamos a hacer una franquicia. En ese el momento ella se me ríe, me mira, me, como diciendo, vos estás loco, eh, y le digo, sí, vamos a hacer una franquicia. Entonces me pregunta, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Le digo, mirá, es muy simple lo que yo estoy pensando, y, y me parece una locura, pero... Quiero que nos lancemos y que, y que realmente pongamos en práctica todo lo que nosotros venimos estudiando, Pues ya llevábamos dos años de estudiar finanzas. De, bueno, yo hacía administración de empresas también, Flores hacía psicología, eh, y estu estudiábamos finanzas y, a, y, y buscar, y buscar, y buscar. Y le digo, no, tenemos que hacerlo. Mira, lo que, lo que nadie, nadie se fijó hasta acá, eh, ¿qué te parece a vos el churro? Digo, el churro, ¿cuál es tu concepto del churro acá en Tucumán? O ¿En donde vos vas a comer? ¿Qué te parece? ¿Vos, ¿Vos irías a comprar, o un chico iría a comprar, un joven, un, un adolescente iría a comprar? So me dice, no, la verdad, por ahí va a tomar una chocolatada con churros, con mi, con mi mamá, con mis tíos. Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar. te digo Eso es, la, es lo que tenemos que cambiar, porque me dice, si vos te fijabas acá en Tucumán, eh, la realidad era que la gente consumía churros solamente en invierno. En invierno, con una chocolatada, en un bar, precario. Eh, eso es lo que notábamos de, de casi todos los negocios de churros. Algo precario, eh, un poco sucio o descuidado, o que solamente se concentraba en el producto y algo por ahí, eh, el olor a rancio y, y todas esas cosas que, que por ahí alejan a este público joven. ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno... Acá lo que hay que hacer es todo lo que está a la vuelta. Nosotros vamos a crear una marca, vamos a, a crear un formato, un modelo, eh, con empleados que, que tengan ropa de Mr. Churro, una gorrita, eh, tengamos una identidad, colores, atraigamos a la gente, al público joven, le demos un valor agregado, ¿sí? que la presentación sea limpia, sea, eh, sea agradable, sea divertida. Bueno, empezamos por ahí, y y de ahí agregando algunos, algunos productos que tienen que ver justamente con este formato americano que, que quisimos darle y esta vuelta de rosca a este tipo de productos que no generalmente no lo encontrás en un negocio como el más
0: ¿y qué pasó?
1: <ríe> y lo que pasó básicamente es que Flor eh, se prendió en, en ese momento se asombró de todo lo que le estaba diciendo me dice bueno, lo hagamos eh, y nos lanzábamos en ese momento a ver nosotros como te digo era empleado ella tenía su emprendimiento no teníamos mucha plata eh, y la realidad es que en esta provincia eso es algo de lo que más nos costó no hay mucha gente eh, que se especialice en el tema de franquicias y para nosotros eh, llegar a una consultora o llegar a era, era imposible era imposible acceder entonces nos largamos primero con el primer local ¿sí? Eh, a pulmón, como se dice desde cero plasmando la, las ideas, plasmando todo lo que pudimos en un local chiquitito eh, con el que arrancamos y sigue funcionando y la gente lo reconoce y la gente eh, sigue apostando a ese local eh, y, y lo que más nos llamó la atención y ahí es donde dijimos bueno, eh, todo lo que pensamos y lo que soñamos eh, se va a hacer realidad es cuando la gente en los primeros días se nos acercaba los conocidos, los amigos, los familiares, a preguntarnos, porque nosotros no le contamos nada a nadie antes de arrancar, eh, nos preguntaban de dónde habíamos traído la franquicia, en ese momento nosotros nos llenamos de orgullo, porque dijimos, no, es nuestro, o sea, nosotros lo creamos, nosotros en algún momento vamos a hacer franquicia, pero eh, eso, eso fue el orgullo más grande que tuvimos cuando nos preguntaban de dónde trajeron esta franquicia, habíamos logrado lo que queríamos
0: pero me contaste que tuviera algunos problemitas al comienzo
1: y sí sí en, en principio lo que te decía recién el no tener eh, el dinero suficiente como para acceder a una, a una consultora y, y llegar a gente a gente capacitada en el tema fue, eh, fue difícil para nosotros porque tuvimos que, que estudiarlo bastante ¿sí? a cada uno de los pasos lo tuvimos que estudiar bastante plasmar y lograr armar el primer local fue duro para nosotros, fue difícil por, justamente por la parte económica. Después, bueno, el hecho de empezar, y, eh, empezar a, a armar los manuales y todo para la franquicia también fue de terror para nosotros, porque eh, por esto mismo, como no teníamos a alguien capacitado, fue eh, a, a agarrar a todo el equipo y cuando te hablo de todo el equipo, hasta empleados a participar de, de, del armado, de, de las recetas, del, de todo, de todo el manual, al abogado, a todos, especializarlos en la parte de franquicia, eh, hasta que logramos tenerlo. También lo que más nos complicó es que nosotros, a ver, arrancamos en 2018, después en el medio hubo una pandemia, en 2020, eh, eso fue muy complicado para nosotros con el tema de capacitaciones. Solamente estábamos acá en Tucumán, ya estaba por empezar el local de Córdoba y entramos en cuarentena, no se podía viajar, el local se tenía que inaugurar, eh, capacitar a distancia. Fue, fue terrible eh, esa parte, la, la verdad fue muy difícil. fue tu primer franquiciado? Mi primer franquiciado acá en Tucumán, acá en Tucumán. Eh, que lo, los que están activos hoy en día ¿Conocido tenés conocido,
0: eh, amigo, ex empleado, no no,
1: no. No, 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 ninguno, ni conocido, ni amigo, ni empleado, eh, fanático de gente el... que se... sí, gente que se acercaba al local. Muchas veces nos preguntaban eh, cuándo íbamos a hacer franquicia. Eh, en ese momento le decíamos, Pará. en realidad todo empezó con licencias de marca, porque empezamos en el 2019. Eh, y, y después, bueno, ya a, a profesionalizarnos un poco más en la franquicia.
0: ¿Y qué fue lo más complicado que te pasó desde la franquicia? Y
1: lo más complicado, creo yo, al comienzo, cuando empezamos a franquiciar, es el manejo de franquiciarlo, justamente. Eh, porque nos encontramos con, con cosas que uno no, no pensaba, ¿sí? De, de, gente que eh, por ahí quiere innovar, quiere aportar, y por ahí se va un poquito de la idea, y se enojan cuando les decís, no, mirá, la realidad es que el camino que nosotros queremos tomar es este, eh, entonces fue muy duro que algunos franquiciados se enojaran o, o, no, o les molestara eh, que nosotros desde la franquicia no aceptáramos algunas propuestas, porque, a ver, la realidad es que vos por ahí tenés, tres, cinco, siete franquiciados, y todos tienen a veces buenas ideas, todos quieren aportar, pero si, si tenemos siete, ocho, nueve aportes y queremos hacer todo, por ahí nos vamos un poco de foco y, y no seguimos por el mismo camino. Entonces, eh, a veces hablamos mucho de eso con los franquiciados, de que y sobre todo ahora, por lo menos yo, que soy el que se está encargando de la expansión y de la comercialización de la, de la franquicia, eh, lo hablo antes, antes con los potenciales franquiciados. Eh, el hecho de que si querés, si vos realmente querés crear y querés aportar y querés algo diferente a lo que vas a comprar, por ahí no es muy Es un poco arriesgado que te metas a una franquicia. Digamos.
0: Y es el gran conflicto que tiene la mayoría de, de, de las franquicias, sobre todo los comienzos, cuando para empezar a probar se meta cualquiera, a cualquiera, y entonces empiezan los problemas, porque, claro, eh, son personas que tal vez imaginaban que podían tener un tipo de injerencia artística o creativa en los negocios, y el secreto de una franquicia es una fórmula que funciona, y si la cambiaron va a funcionar.
1: Exacto. Exactamente. exactamente Y más allá también de esa gente, como vos decís, que eh, por ahí quizás son creativos y tienen, tienen esa idea de, de aportar y crear y sumar, pero a veces no se dan cuenta que puede arrestar por otro lado a la
0: franquicia eh, también es cierto, no, solo, no que digamos que muchas franquicias que han crecido gracias al aporte de los franquiciados ¿no? tampoco hay que cerrarse a eso el caso de McDonald's es histórico pero sí. en definitiva la marca es la que tiene la última instancia y muchas veces es cuando la marca está en crisis que se da vuelta a buscar los franquiciados ideas para poder resolverla pero no es aconsejable sumar franquiciados que, que tengan eh, una, una predisposición a cambiar las cosas. Sí, sí,
1: igual, igual te cuento que nosotros, a ver, somos bastante receptivos en cuanto a, a la propuesta que hacen los franquiciados y de hecho hay productos que nosotros lanzamos que en su momento fueron propuestas de franquiciados que por ahí lo que se hace a veces es analizarlos y siempre que se deja claro que a veces no se lanzan exactamente de la misma manera que ellos lo propusieron o con la misma presentación, pero sí surgieron de propuestas que,
0: que van haciendo. Digamos que tu gran diferencial, más allá del producto, eh, no lo probé, pero me imagino sí. que es rico, eh, está en la experiencia y en los locales y en bajarle la edad a, a, al churro o convertirlo más en, en un evento como pasaba en la costa ¿no? que iban chocondeos adolescentes salía de boliche y pasaba por el churro pero ahora <risa> ¿no? lo, lo transformaste en una opción más que ir al café ir a McDonald's o ir a un bar
1: Exactamente exactamente. por ahí el diferencial es esto que yo te contaba de, de, de un segmento de mercado diferente en donde nosotros eh, caemos con una propuesta totalmente diferente o sea, los productos, sí te puedo asegurar, son de primera calidad, trabajamos con productos de primera línea eh, y elaboramos dentro del local. O sea, son productos frescos, no trabajamos con, eh, por el momento con congelados, que eso también eh, cuidamos mucho, más allá de la presentación, que es muy original también el packaging, y eso creo que aporta mucho a la, a la propuesta que nosotros hacemos. El packaging que, eh, que le gusta mucho a, a los chicos, a la gente, aparte de que es cómodo, es limpio, es, es sencillo, eso le gusta mucho por ahí a nuestro público. Aparte, como te digo, la, los productos de primera calidad y eh, todo el valor agregado que tenés con eh, no encontrarte solamente con una chocolatada con churros sino que de repente te podés tomar una malteada, eh, que acá cuando arrancamos era, era, era lindo y gracioso porque acá en Tucumán era muy difícil que alguien conozca una malteada, no se hacía en casi ningún barco. Eh, y que nosotros ofrezcamos ese producto que aparte te lo puedes tomar en lugar, te lo puedes llevar y eso es, eso es algo distinto el hecho de también mandarlo por delivery había muchos churreros, pero ¿quién te llevaba un churro a la casa? Nadie
0: Hay una especie de auge de los churros en el último tiempo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, creo que sí eh, y creo... No es por nada, no es porque, no es porque sea amigo el negocio, pero creo que, que tenemos mucho que ver en eso eh, nosotros. Desde que nosotros arrancamos, nos dimos cuenta que hay muchos, muchos churreros que por ahí estaban un poco quedados en algunos eh, en la innovación de producto más que nada y empezaron a, a agregar algunos productos similares o parecidos a los que nosotros habíamos lanzado.
0: Bueno, me diste ganas de comer churros, así que ahora cortame <risa> un churro.
1: Bueno, mi querido Te Fer, muchas aprobar. gracias. No, gracias a vos.